0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie.
1: Une présentation d'hôtel à la maison, accélérateur de bonheur et de l'équipe Bérubé, c'est réglé.
2: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Au 177 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. Salut tout le monde, bienvenue au Dessous de l'Immobilier en Estrie. C'est, euh, pour l'émission de cette semaine, un sujet bien spécial. C'est un sujet qui euh, peut faire peur à bien des gens. C'est un projet souvent de famille, un projet commun, un projet de vie qui peut sembler gros, qui peut sembler insurmontable, mais qui amène tellement de fierté. Cette semaine, on va parler d'autoconstruction. Vous prenez la décision en famille de vous trouver un terrain, euh, de vous construire, de... Faire tout vous-même, de A à Z. Peut-être de gérer le chantier, mais peut-être de porter le sac à clou aussi. Comment ça se passe? Comment, dans ce processus-là, vous êtes capable de prendre les meilleures décisions? ou vous allez rencontrer des déceptions? Aujourd'hui, pour l'émission, on va parler à Jean-François Bérubé. À, à la fin de l'émission, vous le savez, courtier immobilier chez Équipe Bérubé. L'acquisition du terrain, faut penser à quoi? Qu'est-ce qu'on doit avoir en tête quand on cherche le terrain où on va bâtir la maison familiale, la maison de nos rêves? Et aussi, j'ai le plaisir d'aujourd'hui recevoir sur l'émission deux personnes à qui l'ont vécu qui se sont mis les mains dedans. Marjorie Vallée de la grande famille Cogeco qu'on va retrouver dans les prochaines secondes. J'ai très hâte de qu'elle vous raconte son histoire, en fait. Euh, elle et son conjoint d'Annick ont les deux mains dedans dans l'autoconstruction. Et David Fortier, conjoint d'Alexandre Rivard, un couple de Sherbrooke, ils l'ont fait. Ils ont passé au travers le processus de l'autoconstruction. Alors, les autoconstructeurs, c'est à vous. C'est pour vous ce show-là aujourd'hui, si vous avez ça en tête, ça va être un bon point de référence sur ce à quoi penser et vous donner une bonne idée sur ce que vous pourriez traverser. Bonjour tout le monde. Les autoconstructions, un beau projet de fou dans à lequel certaines personnes s'embarquent, soit en toute connaissance de cause ou soit par grande innocence. Je vais lui demander lequel des deux est son cas, elle, de la grande famille Cogeco, mon ami Marjorie fallait salut Marge. Salut, Max! <rire> toi, est-ce que c'est par. Est-ce que c'est en euh, toute je te connaissance de cause?
3: Ça dirait que c'est un heureux mélange des deux. C'est beaucoup de belle naïveté, mais en même temps, j'avais déjà vécu des grandes rénaux puis j'avais haï ça. Fait que je sais pas pourquoi j'ai dit oui à ce projet-là, mais finalement euh, on, est, on a les deux pieds dedans, fait on n'a pas le choix d'y aller. Tu
2: sais, quand on dit autoconstruction, ça fait peur à bien des gens. On va le faire en deux blocs. Puis je veux vraiment qu'on décortique. Du moment où vous avez eu l'idée d'Anick et toi. Euh, versus à là vous êtes rendu justement quasiment à poser les d'amour de cuisine puis tout ça. Euh, vous avez eu l'idée quand? Ça commence commencé quand dans vos têtes, ça, mettons?
3: c'est-à-dire ben, que c'est un projet que mon chum avait déjà, lui, en solo avant de me rencontrer. Okay. Parce que c'est un terrain familial. Okay. Euh, donc, lui, voulait se construire sur ce terrain-là depuis toujours. Euh, puis, quand on s'est rencontrés, ben lui était sur le point de le faire. cest évidemment, le projet a été un petit peu sur la glace parce que là, c'était le début de relation mais après ça c'est rapidement ça a été ok ben on va finalement finir par se construire mais évidemment euh, quand on, on décide qu'on dit oui c'est beau on le fait les étapes sont longues puis je te dirais c'est que ça fait un bon trois ans qu'on a amorcé les démarches puis on déménage euh, le premier euh, week-end de juin puis j'y crois pas encore tellement que ça a été long et laborieux wow. tu sais. Fait que, que c'est ça ouais ça. ça reste euh, c'est beaucoup d'affaires puis nous on avait justement la chance d'avoir un pot fait euh, en, en ayant déjà le terrain. Oui, au moins. Mais d'avoir le terrain, ça nécessitait quand même des démarches auprès, entre autres, de la ville, euh, d'avoir des permis. Ça, c'est long c'est difficile. Puis ça, long, puis difficile, là.
2: Puis à partir du moment où tu entres, tu entres là-dedans, comment vous avez divisé les tâches, mettons, dannick et toi, sur qui fait quoi? Puis comment vous vous êtes entouré, mettons?
3: Ouais, mais là c'est ça, c'est sûr que là, c'est moi qui prends la parole aujourd'hui, mais mon chum serait bien meilleur pour tout vous raconter parce que c'est vraiment lui qui a pris le livre. Lui travaille un peu plus dans ce domaine là, il fait de l'excavation, il y a ben des chums qui sont en construction. Fait que c'est sûr que lui il connaît ça. Moi je connais rien là-dedans. Puis en plus, ça m'intéresse pas tant que ça d'en connaître plus. <rire> fait que dès le départ, mais c'est vrai, tu sais, je disais je pourrais bien y aller, mais je n'ai pas de talent. je suis pas manuel, j'aime ouais. pas ça. J'avais fait des Renault dans le passé, j'ai tout haï de ça, fait que, Dès le départ, mon chum tout moi, monde s'est entendu. J'ai dit, je peux t'aider là sur des affaires. Je peux faire des appels. Je peux aller te chercher des affaires si as besoin. Mais le reste, là, je suis nulle. Puis je vais juste te nouer. Puis lui, il m'a dit, parfait. Mais ben, regarde, moi, je vais tout prendre en charge. Puis évidemment, c'est pendant que la maison se construit, puis que lui il prend tout ça sur ses épaules. Ben moi, faut que je prenne sur mes épaules tout le reste de notre vie de famille. Ben t'sais? oui, c'est sûr. Euh, la maison, dans laquelle on habite, euh, s'occuper de l'enfant hein, la fin des semaines, quatre années qui est au dessus au de chantier. Fait que, tu sais, on a séparé les tâches comme ça. Je sais qu'il y a bien des façons de le faire, mais nous, on s'est dit, bon, regarde, il va y avoir quelqu'un à la maison qui va tenir le fort, puis l'autre personne va être au chantier puis gérer la patente. Puis, honnêtement, ça peut les gens dire c'est tough pour un couple, là, mais dans notre cas, je touche du bois, ça a vraiment bien été parce qu'on on, s'est entendu de le faire comme ça.
2: Oui, parce que les règles étaient claires mais règles, à ce on a rencontré
3: quand même des difficultés, là. oui. Oui, oui, exactement. Puis tu sais, ça n'a pas empêché que je t'allais donner un coup de pinceau aux deux, puis j'ai fait une coupe d'affaires, mais tu sais, dans, dans le day to day, c'est vraiment mon chum qui gère euh, tout ça. Puis lui, il a appris, t'sais, même si je te disais, t'sais, il connaît ça, il est un peu dans le domaine, il a appris en, en faisant beaucoup d'erreurs, euh, évidemment, mais t'sais, surtout au niveau des échéanciers, puis de ben qu'est-ce oui. qui vient après quoi, puis qui on appelle, tu sais, quand telle affaire est finie, ben là, c'est quoi la, la prochaine étape, tu sais. Puis euh, des fois, il faut faire un petit peu des pas de recul pour ravancer puis continuer, mais euh, c'est ça, c'est pas sans embûche tout ça. Là.
2: Les, euh, les plans de maison arrivaient de où? Euh, C'était l'idée, euh, le, le style de maison, qui avait ça en tête?
3: Euh, je te qu'on avait beaucoup les mêmes goûts, on, on s'était beaucoup assis, on avait beaucoup gardé de, 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 de plans de, de maison ensemble, on s'entendait sur le style, fait a, puis après ça, on a fait appel à un, un technicien en architecture qui est un ami, en fait le père d'une amie, puis quand c'est arrivé dans son bureau, euh, lui, il a juste exécuté qu ce qu'on lui a demandé, dans le sens ouais. que, oui, il avait ses connaissances, il y des affaires qui nous disaient, non, ça, ça marche pas, mais au niveau du look puis de ce qu'on voulait, c'est vraiment, c'est ça qu'on veut, dessine-nous ça. Puis malheureusement, c'est nous, vu qu'on connaît pas ça, ce qu'on lui a présenté, il nous l'a dessiné comme on lui a demandé. Mais quand on a planté sur le terrain les piquets, c'est pour voir un peu ce que ça donnait, on s'est rendu compte que la maison qu'on voulait, là avait pas rapport sur le terrain. là. Elle, elle marchait pas sur notre terrain parce qu'on avait plus de cours, euh, la façon qu'on était positionnée, ça marchait pas partout. Fait que là, il a fallu qu'on retourne à la table à dessin, qu'on frappe wow. ce premier plan-là, avec les milliers de dollars que ça implique, ce qu'on prendra. Puis euh, qu'on recommence à zéro ou presque, tu parce qu'il y avait quand même une certaine base qu'on a pu garder, mais c'est des affaires comme ça que ce, qu ce que nous on pensait qui était bon, ben ça marchait pas dans la réalité. Mais c'est ça, on apprend. On
2: apprend Est-ce que si ça n'avait pas été un terrain familial, mettons, de Danick et sa famille, c'est le genre de projet que vous auriez eu quand même ou c'est vraiment parce que l'opportunité était là, sinon tu serais rentré magasiner dans un quartier avec les maisons toutes pareilles?
3: Ben, J'avoue que moi, j'aurais été plus tenté de magasiner une maison toute faite que tu vas chez le notaire et te les clés puis merci à tous mais, mais je suis quand même contente parce que c'est vrai que le projet en soi est le fun puis que quand je vais être dans ma maison, je vais être contente de l'avoir de l'avoir construit et imaginé comme ça mais c'est évidemment si on n'avait pas eu l'opportunité d'avoir ce terrain-là euh, là où on le veut, je sais pas si on aurait trouvé un terrain euh, euh, adéquat puis évidemment que le je le, pense que l'envergure le, du projet aurait été différente là notre maison on a la chance que c'est le terrain c'est ça, ça 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 c'est ça, ça un poids de moins ouais. financier et, et euh, c'est sûr que la maison, on avait plus de, 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 de latitude. Je pense que oui, on aurait quand même fini par se construire, mais pas ce genre de maison-là, pas celle qu'on va avoir là, qui est une maison en plus que là, tu c'est le terrain familial. C'est une maison, c'est pas un flip, c'est pas dans 3-4 ans, on s'installe ah, non, non, là parce qu'on veut rester là jusqu'à jusqu ce, ben, jusqu ce que la vie, <rire> <On parle rire> autrement. Mais le but c'est de rester là à long terme. Là,
2: dans les trois dernières années, parce que tu dis qu a commencé à peu près trois ans, il y a eu ce qu'on appelle une pandémie mondiale, euh, yes. qu'est-ce que ça a changé dans vos plans, dans les échéanciers ou dans votre façon de travailler
3: ben tu vois nous on a attendu une année, si on était en plein dans le quand les, les prix des matériaux ont augmenté, ouais. Fait qu'on a attendu cette année-là. ben de toute façon on n'a pas, on a, je dis on a attendu, mais ça a été de toute façon les délais des permis puis de la ville puis tout ça. puis euh, après ça quand ça a un petit peu redescendu, c'est sûr que c'était quand même euh, un peu plus cher que ce qu'on avait connu avant la pandémie, mais c'était plus au niveau des corps de métier, c'est qu'on sentait que eux autres là, y en ont de la job puis s'en s'entend un peu de toi dans le sens que ils ont pas besoin de ton projet de construction pour vivre, fait y ouais. avait beaucoup de ça, des fois il y avait un, un corps de métier qui disait "Ah oui, c'est beau, je vais te le faire" puis finalement il y avait une autre opportunité plus tard de faire, je sais pas moi, un, un, un plex qui rapportait plus, fait que, il nous laissaient tomber à la dernière minute. C'est ah vraiment au niveau de ça, on a vraiment vécu ça à plusieurs reprises dans le processus que il en ont de la job là en veux-tu en veut, fait que des fois ils, ils sont pas nécessairement toujours fiable par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est un problème qui est dû à la pandémie. Moi, je l'ai mis le dos sur le dos de la pandémie parce ouais. que j'ose espérer que c'est un peu ça, mais je pense que c'est ça. Il y a beaucoup beaucoup de projets qui se sont mis en branle à cause de ce, cette espèce de phénomène mondial-là. Ça. ça crée, euh, ça crée euh, oui, beaucoup d'emplois dans le domaine de la construction, mais en même temps, euh, pour, pour ceux qui, qui en ont besoin, je pense que ça, ça crée une certaine difficulté. Là.
2: Te rappelles-tu, mettons, de la première journée où, bon, vous avez planté les piquettes? Là, c'est celle-là, c'est cette maison-là qu'on fait le sentiment de OK, là, il y en a sa à table, puis on en a à faire. Comment vous vous sentiez à ce moment-là? Euh,
3: ben c'est vraiment, c'est tellement gros comme projet qu'on dirait qu'à un moment donné, tu ne vois plus le bout. Puis même dès le départ, moi, je trouvais ça. La, la première, c'est le terre, mettons, tu sais, quand la. La pépine est arrivée, puis ils ont creusé. Puis là, je voyais le trou, puis je me disais, Oh my God, man, c'est tellement gros, premièrement, le ouais. trou. Tu sais, quand tu vois ça. peu importe la grandeur de ta maison, on dirait oh que oui. c'est démesuré quand, quand c'est creusé. Puis après ça, tu te dis, ben là, là, tout est à faire. Puis moi, en plus, je connais pas ça. Faites quelle étape. Après ça, quand ils font les, ils, ils font la fondation, on monte les murs. Puis moi, je voyais pas le moment où est-ce qu'on allait rentrer des boîtes dans cette maison-là. Tu comprends? Oh <rire> oh oui. C'est tellement long, il y a toujours un une autre affaire que... que je, je, C'est vraiment... Euh, C'est dur à quantifier et à qualifier, mais là, tu vois, on a la lumière au bout du tunnel là, parce qu'on le sent là, que ça, ça commence. Puis, je dis ça, puis même quand on va aménager, il va rester une panoplie de choses à faire encore. Tu sais.
2: ouais, C'est un, <rire> est, est un projet qui est de longue haleine. On va s'arrêter quelques minutes. Euh, de l'autre côté, on va parler du moment où vous avez mis le toit puis là, la patente est fermée, mais là, il faut travailler en dedans. On est avec Marjorie Valé, la grande famille Cogeco. On parle d'autoconstruction. Vous écoutez Les Dessous de l'immobilier en estrie. On vient dans les prochaines minutes au 177 Estrie. Les Dessous de l'immobilier en estrie au 177 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. De retour au FM177 Estrie, les dessous de l'immobilier en Estrie. Merci d'ailleurs pour vos réactions sur le show. C'est vraiment le fun de vous lire Puis je m'en fais beaucoup parler. On sent votre passion pour euh, l'immobilier. Je ne sais pas si euh, vous avez fait des autoconstructions récemment, mais bravo parce que on sort du premier bloc avec Marjorie puis on réalise la charge de travail. Marjorie Vallée qui est toujours avec nous en, autocon en autoconstruction avec son conjoint Danic. C'est une expérience qui est une épreuve pour le couple, on va se le dire, là, de, de, de chacun trouver oui. sa façon de travailler, son tempérament, le niveau de patience, la, la, la gestion des délais. Mais là, vous arrivez dans la partie le fun, où si on vous suit, toi et Danique, sur les médias sociaux, là, le toit est sur la maison, vous travaillez oui. en dedans. C'est une étape de plus, carrément, là.
3: Oui, oui, vraiment. Puis là, c'est ça. ben là, moi, j'avais toujours dit que dès qu'on embarquait dans l'intérieur, j'allais commencer à avoir du fun. Et au niveau, en fait, c'est des choix, de, du look, ces affaires C'est très... Euh... C'est très cliché, là, mais c'est sûr que moi, c'est plus mon bout à moi. Mais en même temps, Danique a été super impliquée dans la décision, puis on, on, on a beaucoup échangé sur qu ce qu'on voulait. Puis finalement, on, on a fini par bien s'entendre sur à peu près tout. Puis on est bien chanceux de tout. Mais euh, Mais oui, c'est sûr que là, une fois que c'est l'intérieur, mais en même temps, c'est ça. C'est le fun, mais c'est beaucoup de détails. Mais Et, oui. euh, toutes! Là, c'est une maison qui a quand même une Tout à une fois, même si le toit est fermé, là, après ça, c'est ben, euh, installer les, les armoires, après ça, il y a la plomberie, il y a l'électricité, euh, là, tu on est dans les, les, les moulures, il y, y a toujours un petit quelque chose à finir, puis à faire, puis à avancer, euh, puis là, rendu au bout du projet aussi, ce qui arrive, c'est que nous, on s'était fait un beau budget, puis on pensait bien le respecter, là, euh, pour les gens en écoute, vous le savez, c'est sûr que euh, ça dépasse tout le temps, il y a toujours des dépassements dans tout, il y en a eu nous autres à peu près à toutes les étapes. puis On l'avait calculé, mais il faut vraiment, faut vraiment penser que c'est un 30-35% de plus que ce qu'on pense que ça va être. 30-35%, c'est énorme, pareil. C'est beaucoup. Oui, c'est énorme. Mais là, c'est ça, on arrive à la fin. Il y a des affaires que tu sais la peinture, là on s'est dit hey, on va donc bien faire, faire ça, nous autres. T'sais, ça nous tente pas de peinturer un toit cathédral. Mais là, à un moment donné, quand tu vois que le budget commence à être tellement serré, c'est comme, ah hey, là, ben sais-tu quoi, au lieu d'engager quelqu'un, on va le faire. Ouais. Fait que là, c'est peinture, toi, cathédrale. Après ça, la céramique, tu sais, mon chien me dit, je suis capable d'en faire. Fait que ça serait juste de payer quelqu'un. Mais là, ça, ça c'est du temps. Oui, oui. c'est moins d'argent, mais lui, il passe ses journées à travailler. Le soir, ça va à la maison poser de la céramique. La fin de semaine, poser pose de la céramique. Fait que tu sais, il y a tous ces aspects-là aussi que au, en, en fin de course, tu sais, quand le, le oh, film ouais. d'arrivée est là, oui, c'est excitant, puis oui, on voit le bout, mais en même temps, il y a comme d'autres qui embarque parce que il y a de la charge supplémentaire. T'sais. Mais avez-vous mis a...
2: votre vie sur pause? T'as-tu l'impression d'avoir mis vo votre vie familiale sur pause? C'est genre les sorties, aller au resto avec des chums, à là, que c'est fini par un bout? Oui.
3: Ben on a pris quand même. Tu sais, il y a des moments qu'on s'est parlé, puis on s'est dit, bon, là, en fin de semaine, mettons, on fait rien, on, on va. Tu sais, quand allez, il commence à faire beau, puis quand je vois que mon chum commence à être bien ben, ben, fatigué, je fais une petite intervention, là, puis là, okay, ça serait le fun d'aller. Euh, je sais pas, là. C'est une, une journée avec des amis juste pour changer le mal de place. Ouais. Si on l'a fait à des bons moments stratégiques, ça a bien fonctionné. Euh, mais oui, c'est sûr ça change toute la vie. Euh, la dynamique t'sais, de famille. Là, mon, mon fils s'ennuie de son père, là, je le vois. Là, ouais, sûr. Après un an de t'sais, qui, qui se donne euh, beaucoup comme ça, t'sais, je le vois que ça a un impact sur la vie de famille. Puis euh, financièrement, c'est sûr, là, tu sais, là, on t'sais, on habite dans. Il faut qu'on paye nos dépenses normales, ouais. mais en plus, on a les autres dépenses qui s'ajoutent. C'est sûr qu'il y a des choix à faire, mais en même temps, c'est un sacrifice qu'on était prêt à faire. puis On le sait qu'à long terme, on va tellement être content d'avoir fait ce sacrifice-là à tous les niveaux là, dans, 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 dans le temps, dans, dans, dans l'argent. Ah oui.
2: Que, ouais, ouais. Mais vous avez, tu l'as dit, il y a tellement d'affaires à choisir, à sélectionner. Comment bâti, ta façon euh, ou la façon que vous alliez fonctionner. pour exemple, mettons les douches. Tu sais, mettons, tu achètes une maison ouais. neuve, euh, puis là, on te donne un choix. Tu as deux choix de douche, c'est celle-là ou celle-là. Tu as trois choix de poignées, c'est celle-là, celle-là ou celle-là. Quand tu fais une autoconstruction, il ouais. y a 14 magasins, il y a des douches de 700, à 7000. Comment ouais. vous avez établi comment vous alliez travailler là-dedans pour ne pas perdre de temps et ou dépenser trop d'argent?
3: Ben, tu pendant la période où je te disais qu'il ne passait pas grand-chose au début, puis même l'année qu'on avait dit « Ah, bon, on va attendre un petit peu », là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé, euh, tu sais, les Google, les Pinterest, Instagram, les magazines. On a beaucoup, beaucoup regardé. On se parlait beaucoup de « Si on aime ça, si n'aime pas ça, ça, c'est oui, ça, c'est non. » Fait qu'à un moment donné, on dirait que le, le choix au niveau du look, ça, c'est vraiment, tu sais, c'est comme un effet d'entonnoir. On, on a précisé ce qu'on voulait. Puis après ça, tu as 100 raison que, au niveau des gammes, dans tout, dans toutes les sphères d'une construction, tu peux avoir le, le gros luxe ou tu peux avoir la portion un petit peu plus cheap, permets-moi l'expression, oh mais oui. quand maintenant, en même temps, tu dis je veux pas aller trop cheap parce que je veux que ça dure dans le temps. Fait que c'est toujours de trouver le juste milieu, de magasiner beaucoup, mais de nos jours avec Internet, il y a beaucoup de comparatifs qui peuvent se faire de la maison. Fait que tu ça, ça. ça euh, mais on a fait des journées, là, de magasins, tu sais, de, 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 de qu'on s'est promené, là, tu sais, puis... <rire> Mais, c'est ça. c'est à un moment donné, il faut trancher. Des fois, on est comme, oh, OK, là, on trouvera pas mieux. Parce qu que, tu tu peux chercher toute ta vie, là, pour mais la douche parfaite, mettons. Euh, <rire> que, fait que, des fois, il faut se dire, on l'a, ça va être ça, puis on, on assumera ce
2: choix-là. Avez-vous vécu euh, stress, découragement, moment pas le fun, ou euh, des, des trucs qui te viennent en tête, que tu fais, hey, sérieux, Moto, de sacré ça-là, là, là? Eh hey,
3: là, là, oui, souvent. Ah. <rire> Je dirais souvent. parce qu'en fait, c'est surtout au niveau de la façon que ça fonctionne pour le financement d'une autoconstruction. c'est oh, oh, oui. la, la, la banque t'accorde un, un prêt, mais après ça, il te le donne pas d'un coup. Il te donne pas tout ton argent pis vas-y qu'on construit ta maison, là. Des déboursés progressifs. <rire> c'est Ouais, puis là, pis est, en fait, au début, ça va. Tu te donnes une bonne, une bonne portion puis tu peux faire un bon bout, mais après ça, l'évaluateur vient pis là Ah non, c'est pas tout à fait rendu pourcentage nécessaire pour avoir le prochain déboursé. Sauf que pour te rendre au prochain, il faut quand même que tu en sortes de l'argent. Oui. T'en as sorti aussi au début. Là. Fait que là, là, on est justement pour le dernier déboursé, c'est que tu ailles atteindre quelque chose comme 92 de la construction de ta maison. Mais là, si tu es arrivé au bout de ce que tu avais en, en liquidité, puis au bout du dernier versement que tu avais, ben là, euh, à un moment donné, tu creuses la tête en ta là. Fait que là, ben, c'est ça. Plus... Mon chum est bien bon aussi pour euh, oh, ben, lui. On va peut-être le payer dans, dans 3, dans 30 jours au lieu de dans 15 jours. Puis là, il s'arrange avec les gars puis tu sais ça fonctionne bien. Mais ça, c'est stressant. Je te dirais que c'est le but le plus stressant de savoir comme on va-tu y arriver ouais. euh, à payer tout le monde dans les temps puis, euh, pour avoir aussi le déboursé final. Puis après ça, nous, on avait la chance d'avoir notre condo jusqu'au 1er juillet. Fait qu'on était moins stressés dans, tu sais, des fois, il y a des gens qui se construisent qu il faut qu'ils quittent un loyer ou une maison avant. Le... Ouais, ouais. Fait tu sais, dans, dans ce temps Moi, au début, j'étais là, oh non, 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 on n'aura jamais fini avant le 1er juillet, on n'aura jamais fini. Puis, finalement, euh, on va avoir un mois de lousse. Fait que ça, ça me rend bien heureuse. Puis, euh, tu sais, au bout du compte, tout finit par se boucler. Mais à chaque fois, tu te dis, ah, c'est sûr que ça marchera pas. C'est sûr que ça le fait pas. Ou telle affaire. Tu sais, ça. T'sais, mon chien m'a construit un beau euh, contour de béton. Là, on était content de l'a faire par lui-même. On était là, waouh, wow, c'est beau deux jours plus tard, il a craqué bord en barre. Là, on était là. Tu sais, pourquoi? qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, là, ce petit badge-là? Oh, il ouais. y a toujours un petit quelque chose qui, finalement, tu trouves une solution. Puis, mais il y a toujours une, une petite affaire qui, qui vient ajouter un. Ah, tu sais, ou une soumission qui était faite à 10 000. Puis finalement, le gars, il est ah Ouais, ça va coûter 15 000. Ah, mais pourquoi? Nous, on avait calculé 10 000. Tu sais? Fait que. Euh, ouais. que c'est ça. C'est euh, l'accumulation de petits. Ben, je dis petit stress, c'est quand même des grands stress, mais au bout du compte, t'as fait ça. Puis là, j'ai l'air bien, bien, bien ben, ben, négatif, mais c'est bien excitant pareil. Là. Ah non, c'est sûr. Je veux pas puis... que les gens pensent. Ouais, c'est ça, je veux pas que les gens pensent que c'est juste du négatif et qu'ils devraient pas s'embarquer là-dedans, mais il faut juste être très conscient. Je pense quand on se lance dans une construction que ce sera pas facile. Puis si tu penses que c'est juste aux autres que ça arrive qu'il y a, des, qu il y a des, des bad luck puis des affaires qui marchent pas, non, 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 non. <rire> Tout le monde, puis... C'est ça. ça. Ça fait partie de, de l'aventure.
2: C'est quoi le. Ça va être quoi le fil d'arrivée, mettons, pour toi, dans ta tête, la première fois que vous allez être assis dans le sofa, dans le salon, à prendre un verre de vin, quand vous êtes en train de défendre les boîtes, ça va être où tu vas faire comme, hey, on l'a eu, genre?
3: Ben, je te dirais que déjà, j'ai ce sentiment-là. déjà, je peux aller porter des boîtes. Le premier voyage de boîtes que j'ai fait la semaine passée, là, je me disais, ah, OK, là, là, je peux slacker, je peux descendre mon niveau de stress. Mais c'est sûr que le 3 juin, le samedi, quand on va monter toutes, là, tu sais, puis. Notre petit gars va dormir dans sa grande chambre de grand garçon pour la première fois. Puis nous autres, on va justement, comme tu dis, s'asseoir avec notre verre de vin en disant, Hey, on a su réussi ça, là. Je pense que là, tu vois, je suis déjà embattu, mais parler. <rire> J'ai déjà les larmes aux dents en disant, Hey, je peux même pas ah croire oui. aux proposante que ça va arriver, tu Fait que, ouais, c'est sûr que je vais me ça, c'est sûr. <rire> puis, euh... mais en sachant très bien que, tu sais, c'est pas, tu sais, il n'y aura pas de terrassement ça se peut que, tu sais, le revêtement extérieur, je sais même pas s'il va être fait quand on va emménager, tu sais. Fait que, euh, ils vont en rester encore un méchant bout. Mais une fois qu'on va être tous ensemble, sous le même toit, à, tu euh, à, 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 se regarder et à se dire, hey, on est plus fiers d'être rendus là, je pense que le reste, ça va être
2: euh, ça va y aller tout seul. T'sais. Absolument. Il, comme tu disais, il va en rester beaucoup à faire après, mais j'allais dire est-ce que, une fois que ça va être terminé le revêtement, la côte, tout ça est-ce que ça va comme créer un vide dans la mesure où vous êtes être à la recherche d'un projet après?
3: Oh, moi non, je te le confie. <rire> Peut-être que mon chum, oui. Peut-être que mon chum, oui, mais j'ai l'impression que pour une couple d'années, on va être correct, là, on va en profiter. C'est sûr que pour nous, ça va être un méchant gros changement parce que là, on part d'un condo, on n'a pas de cours, on a deux chiens, on a un enfant. Fait c'est sûr que là, l'effet maison, là, tu euh, avoir euh, ouais. juste ouvrir la porte pour sortir les chiens, puis le petit peut jouer dehors. Tout ça, tu ça va être ça va être excitant pour un méchant en bout, je pense. T'sais, il va y avoir encore là, de, de l'appréciation euh, vraiment pendant un, plusieurs années de, de ce nouveau confort-là. Fait que j'ai pas l'impression que... Non. Puis je pense que qui est tellement brûlée que je... Ça
2: m'étonnerait bien gros qu'il me disait hey, "On se bat un chalet."
3: Non, <rire> je penserais
2: pas, pas. Ça, ça m'étonnerait. Hey merci ben tellement d'avoir pris du temps pour nous raconter ça. Je voulais vraiment parler à quelqu'un qui a les deux maintenant puis qu'il vit puis tu sais, pas, pas un charpentier, quelqu'un qui qui, qui l'a pris ouais. là, du top. Je trouve ça le fun de t'entendre là-dessus parce que ça relativise bien gros ce que c'est réellement ce projet-là.
3: Oui, c'est gros, c'est bien stressant, mais au bout du compte, c'est vraiment le fun. C'est un plaisir d'avoir de, de partagé ça avec, avec les autres. et avec toi. Ben
2: Marjorie, bien. merci beaucoup Marjorie Vallée de la grande famille Cogéco. Merci. De l'autre côté de la pause, on va parler à Jean-François Bérubé. On l'a souvent avec nous autres dans le show Courtier Immobilier. Euh, Jean-François, c'est un spécialiste. On va parler d'achat de terrain. Tu sais Marjorie, le terrain de dans la famille. C'est facile, c'est simple à ce moment-là. Avec Jean-François, comment on fait pour le trouver le terrain? Qu'est-ce qu'il faut qu'on... Qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut arriver avec quoi pour acheter le bon terrain, pour mettre la maison? On achète-tu le terrain? On fait la maison après? On fait ses plans après? Avant, on achète-tu le terrain? Après, on fait ça avec Jean-François Brubé. De l'autre côté, c'est les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Vous êtes au 1077 Estrie. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, au 1077 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. De retour au Dessous d'immobilier de en Estrie. Merci d'être là, tout le monde. On parle autoconstruction ah, aujourd'hui, un projet qui est ultra stimulant quand as l'idée, quand tu mets les deux pieds dedans, on le sait, les affaires vont vite, les choses évoluent vite, il y a du changement, il y a des choses bien positives, il y a des déceptions, il se passe un paquet de trucs. Je voulais parler à des gens qui l'ont fait, euh, qui l'ont vécu, qui ont eu les deux mains dans le chantier. Euh, mon prochain invité, vous avez déjà entendu sa conjointe sur nos zones, Alexandre Rivard, connu à Sherbrooke dans le monde de l'entraînement, vous la voyez beaucoup sur les réseaux sociaux, son conjoint David a été dans le projet de l'autoconstruction de la maison de la Salut David. Salut, ça va bien? Ah, ça va super bien. Vous, est-ce oui. que c'est complété là, chez vous? C'est fait, c'est réglé, vous êtes dedans, la maison est finie ou? Oui, on peut dire ça. Ouais. OK. L'idée de l'autoconstruction est arrivée quand à peu près, mettons? Ben, L'idée la... est arrivée, euh, je dirais,
1: 2021. Euh, Il y a eu Il une... y a encore, je pense, une mode là, un peu d'autoconstruction sur les réseaux sociaux, tout ça. Puis on dirait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'influenceurs qui ont commencé ça. Je pense qu'on s'est peut-être un peu aussi euh, embarqué là-dedans. Puis on, on a fait ça assez rapidement. Euh,
2: ouais. Quand vous avez eu l'idée, ça part. Là, il faut prendre des décisions. Ça prend un plan, ça prend le terrain. Ouais. Qui ouais. va faire quoi? Tu as fait la grande majorité des affaires dans ce projet-là, je me trompe?
1: Ben, toute la gestion, évidemment. C'est ça le, 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 le concept de notre construction. Puis. Beaucoup de choses. J'en ai quand même, on va dire, tous les, les gros corps de métier, les, les fondations, monter les murs, tout ça, c'est pas moi qui ai fait ça. Mais tout ce qui était, euh, ouais, j'en ai quand même fait pas mal. Ouais.
2: À ce moment-là, avant de te lancer dans ce projet-là, quelles étaient, mettons, les connaissances que tu avais ou ce que tu avais à apprendre, mettons, une fois les deux pieds dans le projet?
1: Ben, j'avais pas vraiment de connaissances, là. Je avoir euh, aidé par-ci par-là du monde pour faire euh, des petits jobins, euh, des patios, des choses comme ça, mais en termes de construction, j'avais euh, aucune connaissance.
2: Quand vous êtes entré dans ce projet-là, tu te fais une idée de ce que ça va être. T'sais, quand vous en parlez les deux ensemble, vous faites ouais. OK, on va faire ça, la maison va avoir l'air de ça. Je figure que ça va me prendre tant de temps. Ce que tu pensais que ça allait prendre comme investissement versus ce que ça a été réellement, es-tu es capable de me le décrire?
1: Euh, oui, ben écoute, ça c'est sûr que c'est un, c'est toujours x euh, deux, trois, quatre le comparé à ce que tu penses que ça va être. Euh, puis euh, il y a une raison pour laquelle ces entrepreneurs-là ils, ils chargent pour gérer le projet parce que c'est une grosse job plus que ce que je pensais, plus que ce que beaucoup de gens qui font de l'autoconstruction pensent. Puis euh, c'est sûr que le côté pratique tu peux l'évaluer puis bon, mais le côté gestion. Des corps de métier, tout ça, ça c'est vraiment quelque chose de nouveau. Fait que ça, c'est difficile à, à comprendre quand tu ne l'as jamais fait. La gestion du budget aussi, parce que tu as vu que ouais. c'est toi qui, qui gère tout, d'essayer de, de faire tout arriver en même temps, euh, c'est une grosse partie. Puis c ça représente plus de temps qu'on peut imaginer. En tout cas, que moi, j'imaginais.
2: Es-tu un, un gars stressé dans la vie de tous les jours, mettons? Euh... <rire> ouais, ouais, quand même.
1: Ouais. Ben, c'est, euh, ouais. Okay. Oui, c'est sûr que ça n'a
2: pas, pas aidé. Ça. <rire> puis tu sais, dans, dans la gestion de toutes ces équipes-là, toi aussi, tu fais, tu fais ton travail d'aller chercher les connaissances que ça prend. Aujourd'hui, dirais-tu qu'avec toute l'expérience que tu as acquis, je te demande pas si tu as envie d'en refaire un, mais serais-tu capable d'en refaire un et combien de temps de moins ça te, pre... ça te prendrait, mettons, vous en refaites une deuxième dans trois ans?
1: Ok, dans trois ans, on oublie ça. Okay. <rire> non, mais Dans le sens, de... C'est sûr que oui, je serais beaucoup mieux outillé, là, pour, pour la, surtout du côté gestion. Euh, côté pratique, je ne prenais pas des jobs super complexes, C'est plus. Euh, fait que ça, je ne pense pas sauver tant de temps, en temps mais c'est vraiment côté gestion, côté euh, planification avec euh, les. Fait que ça, ça sauverait du temps. Je pense que je le ferai éventuellement, peut-être, un, okay. un jour, je serais mieux outillé, mais je le ferai différemment parce que, justement, j'ai plus de, de connaissances.
2: Ça a été quoi des plus grands défis?
1: Ah, la gestion. La ouais. euh, gestion des, 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 de l'échéancier, parce que ça, c'est un, un conseil que je peux donner. Si un, un euh, vous faites une autoconstruction, laissez-vous du temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Euh, plus que, tu penses, que ça va prendre 10, on va dire, quatre mois pour faire la maison. Prévois sept, prévois huit. Pour être sûr de ne pas être stressé par le temps, ça c'est une grosse chose. Nous on ne pouvait pas se permettre ça avec les entrées à l'école, tout ça des ben oui, enfants. Fait que... Mais euh, fait que ça. ça, amène beaucoup de stress. Puis gestion des budgets. Euh, je ne sais pas si tu en as parlé dans l'autre chronique, mais avec euh, euh, les déboursés, tout ça, c'est quand ah, même oui. complexe. Euh, ça aussi, c'est quand même assez stressant. Le, euh, essayer de gérer la, recevoir l'argent pour être capable de le donner à tes enfants pour que, es, que le stock arrive, tout ça. Fait que ça c'est
2: c'est une grosse partie. Ouais. Quand les murs sont montés, on met le toit ça la bâtisse, on est rendu à faire l'intérieur. Le, le projet se concrétise un peu. Est-ce qu'il y a... J'ai posé la même question à Marjorie. Est-ce qu'il est qu y a un moment où tu t'es dit « Hey, je pense qu'on y arrivera pas. <rire> » À un moment donné où il est arrivé <rire> des trucs. Tu as fait « Oui, c'était trop gros ce projet-là. » Ah oui. Assez
1: rapidement, je veux dire. Ah ouais, Exemple quoi? Oh ouais. Ah, ben écoute, nous, on a, on a commencé les fondations au mois d'avril, j'en mis avril, quelque chose comme ça. Puis, mettons, en mai le début mai, les murs étaient montés, tout le toit était fait. Mais wow. donc, euh, avant, fait que ça Parce que c'est pas moi qui faisais ça, bon. Mais, à un moment donné, tu, comme, as, tu rentres là-dedans, là, là c'est fou, là. À, je te dirais, à la fin mai, je pensais plus arriver, là. Mais, bon, euh, tra travailler fort, puis... Euh, ça a fini par arriver, mais avec beaucoup d'aide aussi, j'ai eu de l'aide de mes amis, de ma famille, tout ça aussi. Ah, C'est le fun. Que, ouais.
2: pis, ouais. Ce projet-là est gros dans la mesure où tu choisis tout de la fondation jusqu'au cuillères que tu vas mettre dans, dans <rire> un tiroir. À un moment donné, c'est ce que tout le monde dit, c'est faut séparer les tâches. C'est un travail d'équipe en couple, comment toi et Alex, mettons que vous avez fait, OK, moi, je prends telle partie, toi, tu prends telle partie, ça y va par intérêt aussi, les champs de compétences, j'imagine. Ouais. Mais comment la discussion s'est déroulée?
1: Ben, nous, ça a été assez simple. Là. Elle, elle s'occupait de tout ce qui était design. Elle est super, super bonne pour ça. super artistique. Elle a très bons goûts. Ça, on ne s'est pas astiné beaucoup. C'est elle qui décidait de tout ça. Puis, mais tout ce qui était vraiment... Euh, Pratique le terrain, c'est moi qui s'en occupais. Okay. Ça c'était comme ça, puis on a quand même euh, trois, trois enfants, ben étant, à fois étant enceinte à ce moment-là en plus. Fait, moi je travaillais à la maison, elle s'occupait plus des enfants. C'était la meilleure façon, c'était la meilleure euh, ouais, méthode pour euh, répartir notre temps si on veut.
2: Là. Absolument. Parle-moi donc des tangailles. Tu sais quand on est rendu, d à installer des trucs dans la maison, hey, tangailles. On met tout ça parce qu'il y a des affaires de tous les prix là ou à peu près. Puis c'est facile de déborder.
1: Oui, puis tu sais, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, la mode là, des, sur les réseaux sociaux tout ça. Le, ça, c'est un, un problème, si je peux dire, c'est que si vous, sur euh, Instagram tout ça, on voit des, des maisons, puis on dit « wow, ça c'est bon, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, et wow, ils ont fait ça. » Mais sais, c'est pas la réalité nécessairement. Ouais. C'est des maisons qui coûtent des, des, des fortunes, tout ça. C'est sûr que tu peux toujours en faire plus, mais chaque temps qu'il y a, c'est oh, ben, ça, ça change ta planification. Plus de stress, plus de temps, plus d'argent. tout ça. Euh, c'est sûr, faut, pour ça, je disais prévoyer plus de temps. Et tant qu'à être, ça vient avec. Ça, ça rentre là-dedans, en le fond. Puis, euh, on en a fait beaucoup. Trop, probablement. Mais c'est ça. T'sais, euh, je, je, mais t'sais, en bout de ligne, on est fiers de tout ça. On est super contents de tout ça. Juste, il faut, faut, faut prévoir. T'sais, le faire une autre fois je prévoirais plus de temps et plus d'argent probablement pour ces pancayettes-là.
2: On va terminer avec ça, mais parle-moi du sentiment de fierté de l'avoir fait. Tu sais, la première soirée dans la maison avec les enfants, le premier souper dans votre nouvelle maison, comment tu te sentais?
1: Ah, c'est ça, c'est une grosse partie. Des... C'est le... le bon côté dans le fond des choses. Pour moi, je parle personnellement, je suis ouais. super fier d'avoir fait ça. Je... Bon, évidemment, c'est pas parfait. Là. Je veux dire, je suis pas un professionnel nécessairement, mais sauf que je vois tout ce que j'ai fait tout le tout le travail tout le temps qui a été mis là-dessus puis euh, c'est une grande fierté c'est notre maison ça va l'être j'espère pour euh, plus que trois ans tantôt tu parlais, là. Oui. <rire> fait que, mais un euh, ça va être c'est notre maison pour très longtemps euh, la, on l'a fait pour la famille puis tout ça fait que c'est vraiment une grande fierté puis ça c'est un c'est un point important, ouais.
2: C'est quoi la... la, la parce qu'on dit souvent les autres constructions oui, pour le projet, mais oui, pour sauver des coûts un peu. Il euh, y a les temps qui en coûtent plus, mais ultimement, vous sauvez de l'argent à certains endroits. Est-ce que quand même, en bout de ligne, quand tu fais le projet final puis le budget final, tu fais, hey, cette maison-là, si je l'avais donné à contrat, elle aurait coûté vraiment plus cher? C'est
1: sûr, mais dans le fond, faut, faut, moi, je le vois d'un peu d'une autre manière, c'est que tu ne sauves pas de l'argent. C'est juste qu'au lieu... Le paye, de de sortir de l'argent, de le payer, tu le travailles. Parce ouais. que, il n'y a personne qui va, il a rien qui est donné, là. C'est pas comme un, un une pause là, tu sais. Dans le fond, oh, ouais. le, 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 le 10, 15, 20 que tu peux sauver, dépendamment de ce que tu fais, tout ça, dans le fond, tu le sauves pas, tu le travailles à plat.
2: Tu le travailles, es euh, puis tu n'es pas chez vous, tu n'es pas avec la famille, tu n'es
1: pas. Fait oui, nous, on n'aurait pas pu euh, faire la maison avec les quatre enfants, on a beaucoup de, de on a besoin de beaucoup d'espace, tout ça. Fait on voulait une, vu que c'était notre maison de vie, on voulait tout de suite faire notre maison comme on, comme on voulait pour le futur. Ouais. Mais pour se payer ça, ben c'était une bonne une meilleure solution d'y aller en autoconstruction. Mais dans le fond, ça, ça a coûté le, le, le temps. C'est sûr. Ouais, mais oui, il y a moyen de sauver, c'est certain. C'est juste que.
2: Pas donné, là, pour le petit travail. <rire> ça, c'est sûr. Hey, David, merci beaucoup de ton temps. Merci d'avoir partagé ton expérience oui. avec nous autres. Puis, euh, Bien, ça fait plaisir. S'il y a des gens qui euh, se lancent dans le domaine de l'autoconstruction, je suis convaincu que l'émission d'aujourd'hui va apporter de bons conseils. Merci, David. Oui. Hey, merci beaucoup. Salut. Good. Salut, bonne journée. David Fortier qui était avec nous autres pour nous parler de son expérience en autoconstruction. De l'autre côté de la pause, dernier bloc de l'émission, on reçoit Jean-François Bérubé. Se trouve un terrain. Pour construire sa maison, on prend ça où? Euh, C'est quoi les meilleurs conseils? Ben, on a le meilleur en ville pour nous conseiller. Jean-François Bérubé s'amène au retour. Bougez pas. Les dessous de l'immobilier en estrie, au 177 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. De retour au dessous de l'immobilier en estrie, ultra intéressant cette cette émission-là sur les autoconstructions, on a parlé à deux personnes, à deux familles qui l'ont fait, qui ont vécu l'expérience. Je veux qu'on parle du côté professionnel de l'affaire et de la première étape, se trouver un terrain. qu'on va en parler avec un professionnel, Jean-François Bérubé de l'équipe Bérubé. Salut! Bonjour Max, ça va bien? Ça va super bien. C'est un phénomène. puis C'est drôle, on s'en parlait à micro fermé. Moi, J'ai l'impression que c'est la grosse mode. Tu me disais que c'est en voie d'instinction. En fait, on voit rarement
0: maintenant, je te dirais, de l'autoconstruction pour différentes raisons. Euh, la première, c'est l'obtention du financement pour ouais, euh, ben ce oui. type d'autoconstruction-là. Les déboursés Et... progressifs. Oui, exact. D'ailleurs, je pense que seulement une institution financière actuellement là, qui autorise ce type de financement-là. Donc, ça devient quand même une contrainte importante. Ben oui. Parce que les institutions financières ont vécu des, des difficultés importantes dans les années plus difficiles. Avec ça? Avec hein? ça, exactement. Des constructions, hein? en fait, qui ont été incomplètes, euh, des déboursés finaux. Euh, on se rappelle là, que le marché immobilier, là, actuellement, ben oui, là, il ben est oui. exceptionnellement bon, mais a euh, dû... Euh, ça fait quand même, depuis 1998 ben oui. que je suis dans le milieu, là, on a vécu là, quasiment là, 20 années de souffrance. Là. Donc, ah il ouais. faut faire attention là, à un moment donné de relativiser, là, dans le fond, le, le, le marché puis ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'obtention, par exemple, d'un financement sur une
2: autoconstruction euh, va démarrer par l'acquisition d'un terrain. Ben c'est ça. Mais là, est-ce que tu as des téléphones présentement pour ça, là, des listes d'attente pour des terrains ou du monde qui disait Je ah, cherche un terrain dans tel coin, tel
0: coin Actuellement, on a plus de terrains disponibles <rire> qu'on en avait il y a, par exemple, un an. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de gens de, du 450, du 514 qui ont mis des mains mises sur des terrains pour finalement. Jamais se construire. Jamais se construire. Euh, ils ont décidé de rester dans région de Montréal, ou sinon, ils ont décidé euh, de simplement euh, abandonner le projet dû aux coûts de construction qui sont extrêmement élevés. Ouais. Puis probablement, Max, que euh, le fait que les gens misent mis sur une autoconstruction, leur objectif, c'est de sauver des sous. Ben oui. Euh, Personne ne le fait par
2: plaisir. Euh... Ouais,
0: c'est ça. Maintenant, la question reste à savoir s'il y a réellement une économie euh, à la fin de tout ça, parce que euh, ouais. parfois, d'être accompagné par un entrepreneur général compétent, ouais. Euh, de synchroniser tous les corps de métier. Oui, il y a un coût lié à ça, mais je serais curieux de savoir quelle est réellement l'économie.
2: Oui. Juste le temps. David Fortier, à qui on vient de parler, il dit on a sauvé 15-20 mais le 15-20 je l'ai passé en temps là-bas sur le chantier, pas, pas avec ma famille, pas avec mon monde, loin de chez nous pendant un bout. Fait que, il y a ultimement un coût à ça. Puis une autre chose qu'on qu n'évalue pas. Puis, tu sais, c'est dur pour moi de me prononcer, mais tu sauras me le dire. La qualité de ces constructions-là, comment on fait pour s'en assurer? Ben, première des choses, là, le temps que cette personne-là
0: a pu mettre à travailler sur sa propre maison, ben, évidemment qu'il ne travaillait pas ailleurs. Ouais, l'économie, ah ouais. elle est peut-être. Peut-être de 15-20 mais si on déduit la perte du salaire est qui sûr. est encourue... Donc, ah, c'est sûr. Donc, on se fait l'avocat du diable. Non, okay? mais il faut, puis c'est important cette réalité-là aussi. Exact. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si demain matin, vous cherchez un terrain, il y a quand même plein de nuances là-dedans aussi. Parce okay. que, par exemple, là, Maxime, toi, tu as un terrain résidentiel à ton nom personnel ouais. et tu me le vends. À ce moment-là, pas de TPS TVQ applicable. Okay. Tu as vendu deux terrains cette année, tu m'en vends un, même transaction... TPS-TVQ applicable. Les deux deviennent ou le premier est exempté. Les deux deviennent. Les deux deviennent. Oui, exactement. Et ça, là, vraiment, tous les fois où les gens nous appellent pour vendre un terrain, nous, on les réfère toujours à un comptable fiscaliste afin d'obtenir une opinion fiscale. Okay. Ça a un impact hyper important. Donc, si demain matin, moi, là, je ne m'occupe pas vraiment de cette portion-là, j'ai deux terrains, j'en vends deux, finalement. Euh, j'ai vente non taxable parce que je dis, moi, au final, moi, je ne suis pas... Tu vas être taxé. Je vais être taxé, rétroactif. Point. Donc, je viens de perdre, en, au final, 15 du prix de vente. Donc, ça devient quand même extrêmement important.
2: Okay.
0: Et automatiquement, quand le terrain est détenu dans une compagnie, il devient automatiquement taxable. L'autre nuance, Maxime, tu as un terrain, par exemple, de 15 acres, okay? ouais. T'en vends seulement un, fort probable que le terrain va devenir taxable par sa superficie et non pas... Donc, vraiment, là, il y a un paquet de nuances. Tu achètes un terrain de trois arcs. Lui, il n'est pas taxable. Dès qu'on a une grandeur suffisante que le gouvernement pourrait catégoriser comme étant euh, à des fins agricoles ou forestières, il devient taxable. Alors, même si on achète, par exemple, il y a eu, récemment, c'est récemment, faux, peut-être une dizaine d'années, une transaction, une quinzaine d'argent sur le bord du même frémagogue, ouais. euh, la transaction s'est fait non taxable, le gouvernement est revenu pour dire, finalement, la vente, elle est taxable. C'est comme si, le aye, gouvernement aye, disait, c'est comme si vous achetez un 10 roues dans le but de jouer dans un carré de sable. Quand tu achètes un 10 ouais, ouais, c'est pour faire de la business, ouais, de l'argent. Donc, première des choses, l'achat d'un terrain, ça devient... En fait, pour l'acheteur, peut-être un peu moins impactant. Pour la personne qui le ouais. vend, c'est un élément hyper important à, à comprendre. Puis c'est pour ça, parfois, que vous allez, par exemple, acheter un terrain d'un même, même individu puis que le terrain est détenu par différentes personnes ou différentes compagnies. Ben oui, c'est ça. Parce que si, par exemple, moi, j'achète, terrain, Maxime, qui est taxable. Ouais. Ok, je le tiens, je le garde pendant deux ans, euh, puis que je le revends suite à une deuxième transaction, il redevient encore taxable. Donc il est doublement taxé là. Ça devient. Ça finit jamais. Ça finit jamais. Alors pour venir en fait à, à l'autoconstruction ouais. là, euh, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise idée. Je suis pas en train de dire que c'est pas faisable. Faut juste connaître tout ça. Mais vraiment bien parce que euh, nous on connaît beaucoup de professionnels, là, des entrepreneurs. Euh, qui même, eux, ont de la difficulté à suivre les normes de construction. Euh, c'est fréquent qu'on a des promesses d'achat acceptées sur des belles constructions neuves. Puis la liste d'épiceries de non-conformité sur ces maisons-là, -là, c'est vraiment énorme. C'est dans la finition c'est dans... Euh, dans tout. En fait, par exemple, la pose du bardeau d'asphalte, euh, les solins de fenêtres, ça, c'est un phénomène incroyable. Puis il y a tellement de nouveaux matériaux qui sortent... Euh, qu Là, le nouveau, par exemple, un recouvrement, dans le temps, on avait le fibrociment. Ouais. Et là, deux ans après, ils ont modifié la technique d'installation parce qu'ils ont découvert certains problèmes. Que... Que ceux qui ont été posés. Exactement. Ouais. Mais il ne faut pas négliger le fait que la loi sur la construction au Québec est faite aussi pour protéger le consommateur. Donc, il y a une ouais. garantie qui suit aussi. Donc, quand on parle d'économie, oui, dans certains cas, il peut y avoir une économie. Mais dans d'autres cas d'être accompagné, d'avoir une garantie, un support, je ne sais pas jusqu'à quel point que c'est si avantageux que ça. Mais
2: dans le cas, exemple, une famille se construise après 6-7 ans, ça ne marche plus, se part, peu importe, vendre la maison. Tu as un client qui lève la main, qui dit, moi, Jean-François, je l'aimerais cette maison-là, dépose un offre, la maison ne passe pas à l'inspection, il se passe quoi après? Ben, en fait, c'est quand que on ne passe pas à l'inspection, c'est
0: que c'est soit... C'est le choix de l'acheteur. Ben, en fait, c'est soit un ou des gros éléments qui peuvent rendre la promesse d'achat nulle et non avenue ou une liste d'épiceries exhaustive qui ne se termine plus. Donc là, la question du vendeur, c'est de dire, c'est-tu mon acheteur le problème ou c'est la propriété? Plus ouais. souvent, le propriétaire, lui, va me dire, ben, je vais expliquer au propriétaire, c'est, garde, aujourd'hui, tu as deux choix, on, on, on fait les travaux pour cet acheteur-là ou pour n'importe qui d'autre et même pour toi-même. Ouais, Parce ben qu'au oui, ben oui. final,
2: si c'est la maison oh, qui va ça. se
0: détériorer. Puis au bout du compte, dans 2, 3, 4, 5 ans, ça va juste être en moins bonne condition. Ouais. Souvent, ce qu'on voit, c'est des infiltrations d'eau, des traces de moisissure l'entretoit mauvaise ventilation, manque d'isolant. Je te, je te dis pas là, que des, des, c'est tous les entrepreneurs généraux qui font les choses de façon là ben Il faut toujours nuancer oh, comme ouais. dans tous les domaines. Ça arrive dans tout. Hein. Exactement. Mais au bout du compte, il y a quand même, un, un oui, une économie, mais je pense qu'il y a un certain coût qui peut avoir euh, lieu là-dedans. Puis c'est fréquent quand on a des maisons neuves à vendre. Première question de l'acheteur, qui l'a construit? Les gens vont googler le nom euh, du constructeur, vont aller voir l'historique, les reviews, ils vont tout faire le tour. Donc, il a une valeur Avec une maison
2: construite dans Rock Forest par Joe Labin, qui avait son sac à clous, qui l'a appris sur YouTube, va être plus difficile à vendre? Oui. Euh, par contre, euh, oui, pas plus difficile à vendre parce que parfois, même au
0: niveau esthétique, on va être capable d'avoir la qualité de finition. Mais en même temps, Max, il ne faut pas tout mêler parce qu'on peut avoir des, des gens qui sont déjà dans le milieu de la construction ouais, ben oui. qui, eux, vont faire leur propre construction, mais selon les standards d'aujourd'hui, selon les standards du code du bâtiment. Donc il y a quand même Claire. différentes nuances mais par exemple moi mes enfants qui sont dans dans qui étudient dans le milieu de la santé ben jamais je vais leur recommander de partir en autoconstruction ah, parce que oh. c'est un autre champ de compétences qui complètement oui c'est un métier complètement c'est un, un métier effectivement un métier. Oui. puis
2: terminons avec ça mais le, le, les terrains quand on appelle au bureau on appelle chez vous on est à la recherche d'un terrain même principe que la maison il faut être préqualifié, j'imagine?
0: En fait, première des choses, l'obtention d'un financement pour un terrain résidentiel, c'est impossible. Donc, l'obtention d'un financement va se faire dans une enveloppe globale, donc l'achat du terrain, avec un plan... Promesse de mettre une maison dessus. Avec un plan et une demande de financement globale. Souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens qui vont se construire vont déjà, en fait, euh, avoir une propriété. Ouais. Donc, prendre un collatéral, donc une marge de crédit hypothécaire pour payer le terrain ouais. mais d'obtenir un prêt direct sur un terrain c'est pas un produit qui
2: existe en, en ce moment. Parce qu'il y avait le bon vieux truc d'acheter le terrain en premier pour sauver la taxe de bienvenue sur la maison et la payer seulement sur le terrain. Ça existe encore? Oui, ça existe encore. Puis d'ailleurs, on le voit là, des
0: fois, là, on, on va vraiment faire la transaction directement avec le promoteur pour le terrain. Puis la transaction du bâtiment va se faire avec l'entrepreneur général <rire> pour sauver le droit de mutation qui est quand même une somme ben importante. Oui, sûr. importante. Fait Au final, il y a moyen quand même de naviguer de, oh oui. de, de différentes façons pour trouver une économie, mais euh, je pense qu'il y a quand même, comme on dit toujours, là, des personnes qui sont faites pour ça, mais on en a vu, nous, des petits cauchemars. Là. Puis Dans le temps où le marché était tranquille, Max, c'était des reprises de finances qu'on avait, puis même les banques refusaient de refinancer les aye reprises aye. de finances. Là. Fait que des, 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 des petits cauchemars comme ça, là, on en a vu, puis évidemment, tous ceux qui vont se construire par eux-mêmes sont pleins de bonnes intentions c'est juste un manque de connaissances ou de compétences en fait, qui va faire la différence.
2: Le, la leçon et la morale là-dedans, c'est informez-vous et parlez aux bonnes personnes. Jean-François, merci beaucoup. Merci. On va se retrouver rapidement, assurément. Merci d'avoir été là cette semaine pour les Dessous de l'Immobilier en Estrie. On se retrouve samedi prochain. Salut tout le monde. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie.
1: Une présentation d'Hôtel à la maison, accélérateur de bonheur. Et de l'équipe Bérubé, c'est réglé.
2: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, au 177 Estrie.